0: FM
1: Business le Grand Journal de l'écho Thomas Asportas
2: Mon premier invité ce soir dans le Grand Journal de l'écho c'est le nouveau président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée Nationale, bonsoir Guillaume Casbarian Bonsoir, merci d'être là ce soir sur BFM Business député Renaissance, parce qu'on a évidemment beaucoup de questions à vous poser sur ce fameux projet de loi, pouvoir d'achat, déjà sur le calendrier Guillaume Casbarian, on en parlait pendant la pub normalement le texte aurait dû être voté dans la nuit on en est, vous me dites, à l'article 6 ou 7 sur 20
0: On arrive sur l'article 6 qui concerne le logement, on est un petit peu Donc en le retard le bouclier et loyer Exactement, les discussions sont longues, euh, elles sont laborieuses mais on a réussi à voter un certain nombre d'articles mmh. hein. on a voté la prime Macron on a oui, voté oui. On en parlait. d'intéressement donc ça avance, mais ça avance doucement ce qui mais va... donc ça veut dire
2: que le, le, le texte sera voté beaucoup plus tard que ce qui avait été prévu
0: et on espère de voter le texte déjà dans la semaine et ça va probablement s'étirer jusqu'au week-end est-ce que ça, ça a des ça
2: conséquences pour les français est-ce que ça veut dire que les aides vont arriver plus tard du coup
0: à ce stade, non faudrait pas que ça dérape de plusieurs jours et plusieurs semaines. À ce stade, on tient bien le calendrier. C'est juste que ça va nous obliger à siéger de nuit et probablement ce week-end mmh. pour réussir à boucler l'examen du projet de loi. Et en Sachant qu'il y a un budget sénateur. rectificatif
2: qui devait démarrer demain.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc le calendrier, je vous dirais pas le bon. contraire, est un peu long. Dérape Dérape un peu. Pour l'instant, on tient. Et l'objectif est d'envoyer rapidement le texte au sénateur pour, ce que, mmh. pour qu'il puisse l'étudier.
2: Et alors le projet de loi dérape parce que pour l'instant, les compromis, il n'y en a pas
0: alors ça c'est votre analyse, je fais pas du tout la même analyse. D'une part, moi ce que je constate, c'est que les premiers articles ont été votés. Donc la, l'article sur la prime euh, Macron ouais. a été adopté, sur l'intéressement ça a été adopté. Donc on avance et ça a ouais. été voté, il n'y a pas eu de problème particulier. Deuxième élément, on a eu en commission sur les articles relatifs à la commission éco, de bons accords avec des personnalités responsables de l'opposition responsable, côté PS et côté LR. On a eu des discussions fructueuses et on a adopté un certain nombre d'amendements. Ça sera le cas en hémicycle. Je vous le dis, les rapporteurs ont fait un très bon travail auprès de nos collègues de la majorité, mais aussi de l'opposition Mmh. et donc il y a un certain nombre d'amendements sur lesquels il y aura des avis favorables et Comme quoi, euh, les discussions se sont Comme bien quoi. passées des articles relatifs à l'énergie des re- articles relatifs à la consommation vous le découvrirez dans quelques heures mais sur lesquels ah on a bah réussi à dit, enfin, c'est Non, je laisserai la rapporteure le présenter on laisse l'Assemblée nationale faire son travail mais ce que je peux vous dire en tout cas c'est qu'il y a eu des discussions tout au long du week-end dernier et euh, jusqu'à aujourd'hui pour avancer et avoir un compromis sur les articles relatifs au logement relatifs à la consommation vous savez qu'il y a des articles relatifs au contrat de consommation consommation euh, et à la résiliation. Mmh, On a aussi des fait, articles vrai. relatifs à l'énergie, par exemple, autour de l'arène qui fait euh, beaucoup parler, mais aussi ouais. la question de Saint-Avold, mais aussi la question du terminal métanier dans, au ça, Havre. Ouais, donc ces
2: articles-là Saint-Avold, vont Saint-Avold,
0: faire ouais. parler d'eux, bien sûr, en hémicycle, mmh. mais nous avons eu des relations constructives en commission. Parce que pour l'instant, donc, les articles qui n'ai... sont
2: passés, ce sont vos propositions telles qu'elles. Elles n'ont pas été édulcorées façon d'uneuf. D'uneuf.
0: Non, je vous confirme qu'ils ont été amendés. Il y a même eu des amendements qui ont été proposés par tous les groupes politiques, mais parce que vous ne les voyez pas, parce que vous ne suivez peut-être pas les travaux en commission. Mmh. Mais je peux vous assurer que des amendements ont été adoptés. Enfin, c'est peu ou
2: prou ce qu'il y a dans le programme, c'est ça que je veux dire, et dans le programme de la majorité et du attendez, président.
0: Faire un compromis, c'est de se dire, nous, on avance avec, la majorité avance avec ses propositions, ses idées, mmh. ses articles de loi, et l'opposition est capable de les modifier, de les amender, de les compléter, et on prend un certain nombre de modifications rédactionnelles, modifications de fond sur ces différents articles. Ça peut se jouer sur des questions de calendrier, sur des questions de modalité, sur des questions de dispositifs techniques, mmh. sur lesquels on prend un certain enfin, Ça, ça de reste positions.
2: subtil, hein, c'est votre homologue à la commission des finances, c'est Eric Coquerel qui dit ça, qui dit oui le gouvernement propose des amendements mais sur la base de sa politique. C'est vrai que pour l'instant les, les premiers articles qui ont été votés, c'est ça, c'est, c'est votre programme et comme vous dites, il y a des nuances, des petits curseurs qu'on a bougé. De toute façon, moi j'ai pas de jugement là-dessus mais dans les faits moi, c'est un peu, peu ça dis, qui, bah, écoutez, qui passe. Monsieur
0: quoi. Coquerel euh, représente aussi la France insoumise donc mmh. les, je vous confirme effectivement que nous n'avons pas de discussion ou de marchandage avec la France insoumise ou avec le Rassemblement National. On discute avec des gens issus par exemple de LR ou issus du PS on a des députés comme Julien Dive, Monsieur Bazin également, côté LR, avec lesquels ah ouais. on a eu des discussions productives, ah ouais. et côté EPS, Marie-Noël Batistel connaît très bien les sujets énergétiques, ah ouais. et donc on a des discussions avec elle. Discuter et négocier, ça ne veut pas dire non plus vendre son âme, et ça ne veut pas dire faire des compromissions avec des lignes politiques qui sont radicalement hostiles. Ah. Pardon, mais la France Insoumise, quand je vois les débats qu'on a eu en hémicycle sur la prime Macron, sur l'intéressement et sur la participation, ils ont une vision de l'entreprise qui est complètement passéiste, complètement conflictuelle, ah. et qui est antagoniste totalement à ce que nous portons donc, donc ouais. On ne va pas se compromettre avec des gens qui ne veulent pas de prime. Ils ont voté contre la prime. Qui ne veulent pas d'intéressement. Ils votent contre l'intéressement et qui nous disent la seule chose qui compte pour nous, c'est le salaire. Parce que sinon le reste. Oui, tient oui pas. Eux, leur mesure, c'est le salaire. oui, remettre. donc j'assume de vous dire ce soir ouais. sur votre plateau que nous ne négocions pas avec des gens qui vous disent euh, nous ne voulons pas de votre projet de loi, nous ne voulons pas de prime, nous ne voulons pas d'intéressement. Ouais. Nous, ce qui compte, c'est d'apporter du pouvoir d'achat aux Français, répondre à leurs besoins de tous les jours avec tous les mécanismes possibles sur la table, dont la prime, dont l'intéressement, ouais. dont la participation. Et euh, quand je viens chez vous, j'affirme avec force que oui, nous soutenons ces discussions-là en entreprise
2: et que nous ne sommes pas bornés sur le salaire contrairement à la France insoumise. Et sur les carburants, Guillaume Casbarian, là pour le coup Alors, tout le monde, sauf la majorité, veut des baisses de taxes. Comment ça va se finir
0: Oui, tout le monde veut des baisses de taxes et tout le monde... Y, veut, y compris LR, vous dites, il est responsable aussi sur la question budgétaire. Sur la question des carburants, Alors, comment est-ce que ça va se finir Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur l'objectif qui est de se dire qu'aujourd'hui, il faut que le travail paye. C'est ça un objectif et c'est des valeurs qu'on partage d'ailleurs avec beaucoup de députés, y compris de l'opposition, y compris de LR. Hum. Et sur le fait de se dire, il faut aider ceux qui se lèvent tôt, qui vont travailler, qui prennent la voiture, qui n'ont pas le choix que de prendre la voiture qui mmh. font des kilomètres entiers et ça leur coûte de l'argent d'aller au travail mmh. c'est ça notre cible et c'est eux qu'on veut aider et Non mais sur le, le constat
2: faire, vous êtes d'accord mais sur voilà, la solution c'est
0: déjà important de partir de la, bonne... oui. de la bonne base ensuite il y a des discussions parce qu'il y a aujourd'hui un dispositif généraliste qui est la ristourne sur le carburant de ouais. 18 centimes mmh. et les LR de ce que je comprends des discussions, souhaitent étendre et étirer ce dispositif parce que le fait qu'il s'arrête en septembre ne leur convient pas. En ils souhaitent pouvoir, voilà, Ils souhaitent pouvoir l'étirer. Donc c'est une demande qui vient de leur part en essayant de, de baisser le prix du carburant et de le maintenir un peu plus dans le temps.
2: Donc ils ne demandent plus une baisse de la TVA Ils ne demandent plus, ça c'est fini la baisse de taxes Ils demandent.
0: Est-ce que Olivier Marlet ça fait des... ce matin ouais, sur France Info Puisque j'écoute attentivement ce qu'il dit, en mmh. plus on vient du même département. Donc mmh. il les L'heure et l'heure. Et donc ce que j'entends, c'est qu'il dit Il faudrait que le carburant baisse encore un peu et que le dispositif général qui touche tous les Français, tous ceux qui vont à la pompe, Ouais. puisse être prolongée un petit peu dans le temps nous ce qu'on disait c'est qu'on voulait rapidement passer un dispositif qui cible les travailleurs mmh. le plus vite possible parce que mmh. notre objectif c'est d'aider ceux qui travaillent mmh. ceux qui bossent je pense qu'on peut avoir un compromis ensemble sur la question du calendrier de cette ristourne mmh. et de l'autre côté sur une mise en place peut-être plus tardive si on a besoin de plus de temps pour l'affiner sur le dispositif qui cible les travailleurs okay. la discussion elle se situe à ce niveau là d'accord on verra si elle est fructueuse. J'ai le sentiment en écoutant les uns et les autres que ça peut marcher,
2: okay.
0: et que chacun est prêt à faire évoluer ses lignes okay. pour arriver à un accord. L'objectif, puisqu'il faut revenir à l'objectif, étant mmh. d'aider ceux qui travaillent mmh. à arriver à boucler les fins de mois ouais. et à ne pas payer quand ils vont travailler, ou en tout cas payer le moins cher possible D'accord. quand ils font l'effort. D'aller travailler.
2: Bon, intéressant ce que vous nous dites. Donc là, en gros, euh, ce que vous nous dessinez, c'est un peu le compromis qui se présente sur cette question des carburants.
0: Ça fait partie des sujets sur la table. Mmh. Je n'ai pas à annoncer le compromis avant qu'il ne soit signé. Non, non, bien sûr, il mais c'est ce qui est discuté en ce
2: moment. C'est ce qui est, ce qui est discuté sur la table
0: en ce moment. Il nécessite que chacun fasse évoluer ses lignes rouges. Mmh. Ça fait partie d'un compromis. Vous savez qu'un bon compromis, c'est quand à la fin tout le monde est mécontent. Mmh. Et donc je pense qu'on peut arriver à un très bon compromis, puisqu'au final, il faut faire évoluer ses lignes rouges. Bon. Chacun est capable de le faire. J'attends de voir ce que ça donne. Ça nécessite aussi de retirer d'autres demandes. Hein. C'est-à-dire que quand on fait un compromis, on on ne va pas demander le beurre, l'argent du beurre et tout ce qui va avec. Oui, il oui, Donc... faut rester à l'enveloppe, dans l'enveloppe de 20 milliards. Exactement, et ça, je pense qu'avec des gens responsables, on est capable de s'entendre.
2: Euh, Guillaume Casbarian, donc, faut trouver des compromis avec les oppositions, mais visiblement aussi au sein même de votre majorité. Vous avez vu 12 députés renaissance qui finalement ont déposé un amendement pour une contribution exceptionnelle sur euh, les énergéticiens et les entreprises de transport euh, euh, maritime de marchandises, autrement dit CMA-CGM. Euh, Bruno Le Maire n'en veut pas, le rapporteur du budget n'en veut pas, la première ministre n'en veut pas, et pourtant, 12 élus de votre rang veulent une contribution exceptionnelle. Quelle est votre réaction là-dessus Alors, Je pense que ce qui nous réunit... Qui et puis surtout, est-ce que finalement, cette taxe... Enfin, si les LR, RN, LFI et même des gens chez vous la veulent, peut-être que cette taxe, oui. elle va voir le jour.
0: Écoutez, on va déjà en discuter. Moi, je reviens à l'objectif. L'objectif, c'est quoi C'est qu'il y a aujourd'hui des grands groupes qui sont bénéficiaires qui margent et qui du fait des prix de marché qui s'envolent font des marges importantes bon ils payent déjà des impôts d'ailleurs hein, sur leurs marges il faut expliquer quand même aux français et à tout le monde que chacun paye ses impôts peu parce en que proportion le, le, peu, Bruno ses... Le Maire
2: peu hein le, l'objectif, les, les, les profits sont faits les tremble
0: l'objectif l'objectif est d'une part que ces marges puissent bénéficier aux salariés mmh. une, part, une répartition de la valeur au sein des équipes au sein des salariés de ces entreprises mmh. l'autre objectif c'est que ces marges puissent bénéficier aux consommateurs et aux clients c'est-à-dire avoir une baisse des prix, mmh. avoir des tarifs plus attractifs, plus raisonnables. Et donc tout le travail qui est engagé par le gouvernement et par Bruno Le Maire, c'est d'encourager, d'inciter, de pousser ces différents acteurs à prendre des engagements fermes pour mieux redistribuer la valeur et les marges auprès de leurs salariés et euh, mieux faire passer des baisses de prix pour calmer l'inflation. Mmh. Face à ces objectifs, moi je suis pas convaincu que la taxe soit l'outil magique. La taxe, ça va renflouer les caisses de l'État ça va permettre de prélever, hop, ça va revenir dans le pot commun du budget de l'État. Est-ce que ça permet d'atteindre les deux objectifs que je viens de citer, c'est-à-dire mieux répartir la valeur et baisser les prix sur le marché J'en suis personnellement pas convaincu. Les hausses de taxes, ça n'atteint pas forcément cet objectif-là. Donc, moi, j'ai un doute sur l'utilité de ce dispositif, d'une part. Euh, Et et donc, ensuite, je comprends très bien qu'on puisse le brandir pour mettre la pression sur les acteurs en leur disant, soit vous prenez des engagements fermes de redistribution, d'efforts sur les prix pour les consommateurs et les salariés, Soit, si vous ne le faites pas, le législateur et l'État à ses responsabilités et considèrent que comme vos engagements sont insuffisants, à ce moment-là, l'État doit reprendre la main et éventuellement, sur certains acteurs, envisager une taxe pour mieux la redistribuer. D'accord. Mais pour moi, c'est une solution qui est dégradée mmh. et qui ne permet pas d'atteindre forcément l'objectif. Mmh. Je préférerais que les acteurs dont on parle, qui font des marges importantes, tout le monde le reconnaît, puissent Prendre des engagements Vous le
2: président de la commission des affaires économiques Vous dites qu'ils ne font pas assez Les engagements je aujourd'hui dis, sont pas suffisants Je suis pas le
0: seul à le dire Moi ce que je dis aujourd'hui non, C'est voilà, qu'il y a une attente sociétale très forte mmh. De nos concitoyens Il y a une attente très forte des députés Et je pense qu'on peut s'accorder sur l'objectif Qui est meilleure répartition de la ouais. valeur pour les salariés
2: mais donc des vous des prix pour vous les dites, veut, et ces entreprises doivent Et faire sur plus.
0: l'outil pour y a... Bien sûr je le dis Je ouais. dis bien évidemment Et d'ailleurs dans beaucoup de pays européens quand on demande euh, plus de pouvoir d'achat, c'est généralement vers les entreprises qu'on se tourne. Mmh. On ne se tourne pas vers maman État en lui disant, j'ai envie de plus de pouvoir d'achat. Généralement, on va voir les entreprises, on leur okay. dit, je veux une augmentation de salaire mmh. et je veux des baisses de prix parce que mmh. vous exagérez. Mmh. Donc, il faut à un moment que chacun prenne sa responsabilité. Toute la responsabilité ne peut pas peser sur l'État. Mmh. L'État ne peut pas tout. Ouais. Donc, une fois qu'on s'est bien dit euh, ce message-là, bon. je pense qu'il faut mettre la pression sur ces entreprises-là okay. en leur disant, répartissez mieux la valeur, okay. baissez les prix, mmh. et ça sera probablement plus efficace qu'un mé- un mécanisme de taxe qui certes va renflouer les caisses de l'État, et ouais, ouais, permettre, ouais, ouais. Voilà, et symboliquement je comprends. Bon, donc c'est un moyen, un moyen, pour mettre, un
2: moyen pour mettre la pression, un coup de bluff. Je le vois
0: personnellement. C'est pas un coup de bluff parce qu'il y a derrière D'accord. des députés qui ont envie de le faire passer. Donc d'ailleurs ça peut, ça peut très bien accélérer cette discussion. Donc moi je, je dis juste que c'est un levier et c'est une attente parlementaire forte parce que les citoyens ont des attentes fortes. Ouais. J'ai mis juste euh, un doute sur l'utilité de ce dispositif D'accord. et l'utilité de l'utiliser tout de suite maintenant. Attendons la fin de l'année faisons le compte des engagements des différents acteurs mmh. et si les acteurs ne se sont pas engagés suffisamment là, à ce moment-là, on prendra okay. nos responsabilités de on n'est peut-être pas obligé tout de suite maintenant de sortir ce levier-là alors qu'on est en pleine discussion avec eux et qu'on attend des engagements fermes de la part c'est des transporteurs, des ouais. pétroliers, de tous ces acteurs bon. qui réalisent une marge importante du fait de l'envolée des prix du marché. Euh,
2: cette initiative quand même de 12 députés Renaissance, dès le début de cette nouvelle législature, hein, ça montre quand même que ça va être compliqué de tenir votre majorité dans les 5 ans qui viennent. Mais ça hein montre
0: qu'il y a différentes sensibilités euh, et elles ont toujours existé euh, au sein de notre groupe mais aussi au sein de l'opposition. Non, non, mais là ouais, je parle mais, de votre
2: groupe, c'est quand même mais, frappant. Bruno Maire a réagi tout de suite en disant les députés, ne, vous ne devez pas perdre le fil rouge de notre politique économique. Mais parce qu'on est tous unis sur une politique qu'on a menée depuis 5 ans qui est une une baisse des taxes. Ouais. Une baisse des bah, impôts. Tous unis, là, on a, là, a, baissé, a déjà des voix un peu différentes. On a
0: baissé douce. pendant 5 ans les impôts, on a baissé de 50 milliards l'imposition. Non, non, mais on sait ce que vous, vous avez fait. Mais est-ce que là, vous
2: vous dites, bon, à la majorité va être plus compliquée à Thomas. tenir donc, Est-ce que la majorité dis, va être plus
0: compliquée à tenir dans les ans C'est pas qu'elle sera plus compliquée. Il y a toujours eu des sensibilités qui se sont exprimées. Il y a des attentes qui sont légitimes des salariés et des consommateurs et des clients pour une baisse des prix. Euh, et donc, il faut répondre à cette attente-là. Discutons ensemble des meilleurs outils pour parvenir à cet objectif que nous partageons en commun. Euh, mais ne nous butons pas sur un outil en considérant que la taxe est l'alpha et l'oméga euh, de la redistribution et de la solution magique à tous nos problèmes. Ça n'est pas vrai. Et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Et je pense qu'on peut se mettre d'accord sur l'objectif et effectivement parfois diverger un peu sur les outils qui nous permettent d'y arriver. Ça fera l'objet d'une discussion apaisée, vous le verrez. Et je suis convaincu qu'on peut réussir à s'entendre parce que nous partageons les mêmes objectifs. Et je le redis, il ne faut pas alourdir la fiscalité dans le pays. On a passé 5 ans à baisser les impôts pour regagner en compétitivité. Malgré cela, nous sommes toujours le deuxième pays européen, en termes de prélèvement obligatoire, juste après le Danemark. Par pitié, ne reprenons pas un sens inverse en nous disant « il va falloir réaugmenter la fiscalité et retourner dans le sens ». Ça n'est pas le bon sens. Si on arrive à attirer autant d'investisseurs dans notre pays, et c'est une chance parce que nous avons recréé un cadre attractif, mmh. un cadre compétitif et je crois qu'il faut continuer dans cette direction. Là on parle
2: d'une taxe exceptionnelle d'un one shot hein. Tout que à d'autres fait. pays font donc ce serait peut-être pas non plus si Discutons grave ne peut-être pas vu comme des Discutons affreux en. taxeurs. Je ne dis pas que bon, on verra Discutons bien, on verra bien comme vous dites Discutons voilà en. la discussion arrive. Euh, ce sera le mot de la fin. Merci Guillaume Casbarian d'être passé nous voir ce soir d'avoir fait de l'alerte avec l'Assemblée nationale pour Merci venir bon. vous expliquer dans le grand journal de l'écho. Euh, interview à retrouver évidemment en ligne sur notre site bfmbusiness.com sur les réseaux sociaux et dans le grand dans le podcast pardon le grand podcast du grand journal de l'écho. on marque une page de pub une pause et dans un instant c'est Patrick Martin le numéro 2 du Medef qui est mon invité A tout de suite
0: BFM Business le grand journal de l'écho Thomas
2: Suite du Grand Journal et nous sommes avec le numéro 2 du MEDEF. Bonsoir Patrick Martin. Ciao. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business parce qu'on voit bien que les entreprises, là, ça y est, sont vraiment dans le dur de la crise ukrainienne avec les risques de récession et de pénurie d'énergie. Patrick Martin, la Commission européenne a présenté à la mi-journée son plan pour une Europe sans gaz russe avec ce risque de plus en plus probable. Hein. Bruxelles le dit, Emmanuel Macron l'a dit la semaine dernière dans son interview du 14 juillet, que la France, enfin que le, la Russie, coupe le robinet du gaz russe. Euh, le patronat européen par la voie de Business Europe a réagi à ce plan en déclarant, je les cite, redouter des effets économiques désastreux et irréversibles. Euh,
1: vous partagez cette inquiétude, Medef alors, le pire n'est pas certain, mais nous-mêmes, on a fait avec nos, nos homologues italiens une déclaration la semaine dernière, ou de oui. Business Europe, dont on fait partie, hein, oui. pour dire que effectivement il fallait faire preuve de beaucoup de discernement, je dirais, dans les, les mesures nécessaires qui se devront d'être prises pour réduire notre consommation de gaz, singulièrement. Et évidemment, si on doit toucher à l'industrie, à proprement parler, ça peut avoir des effets de bord, des effets dominos assez dramatiques sur la production elle-même, mais également sur l'emploi. Donc, il va falloir qu'on fasse un effort collectif et, et partagé de manière équitable et la Moins douloureuse possible hum. entre les ménages, les entreprises, à l'intérieur des entreprises, les secteurs industriels, en préservant les plus sensibles.
2: Aujourd'hui, vous avez déjà des entreprises, des industriels qui vous disent si j'ai plus de gaz russe, je peux plus produire, je peux plus travailler.
1: Oui, alors il y en a déjà qui ont arrêté de travailler parce que l'énergie est trop chère. Oui, c'est oui. vrai. Ils travaillent à perte. Euh, il y en a qui se préparent, mais c'est plutôt des Allemands à ce jour. Hein, qui hum,
2: se non, non, mais voilà, moi je vous parle ouais. de vos entreprises à vous, les, chefs, les entreprises ouais. que vous représentez, les adhérents du Medef. Il y en a qui vous disent si j'ai plus de gaz russe, je peux plus produire. Bien sûr. On vous le dit, ça Ah oui, oui, oui. Et dans quelle proportion Combien d'entreprises ah, c'est, c'est, c'est Mais c'est ce peu, qu'on voit, c'est des dizaines, des centaines sur, d'entreprises c'est,
1: c'est, c'est ce qu'on appelle des énergo-intensifs, hein, hum. c'est-à-dire que, euh, qui, dans leur euh, dans leur prix de revient, ont une part très importante euh, hum. de, d'énergie, singulièrement de gaz, euh, et qui, euh, en l'état, s'ils ne peuvent pas trouver de, de source de substitution, euh, de, euh, devraient arrêter. Alors, pour l'instant, on a des stocks en France qui sont convenablement dotés, hum. mais à nouveau, ça va être un arbitrage, à part des pouvoirs publics, sous hein, hum. forme d'incitation ou d'obligation, mmh. et c'est, c'est notre vœu, c'est notre demande insistante de préserver les industriels singulièrement, les énergo-intensifs, sinon ouais. on ne sait pas où on part. Ah, vous le dites, on ne sait pas où on part oui, oui. Là, il y a un vrai
2: risque, un saut dans l'inconnu là. Si demain, il n'y a, a plus y a certains... de gaz russe, y a, y a des... il y a quand même un sacré point d'interrogation Il y a
1: certaines industries chimiques, il y a la des... sidérurgie Il y a la oui, enfin, des industries beaucoup. qui sont très en amont de tous les processus industriels mmh. Si ces usines s'arrêtent euh, en tout ou partie d'ailleurs, il hein, y a des industries où vous arrêtez une fois pour toutes, hein, vous ne relancez pas au fourneau du jour au lendemain, comme ça Enfin, une sûr. fois pour toutes, c'est durable Donc il faut impérativement préserver ces entreprises qui irriguent en définitive toute l'économie
2: Patrick Martin, dans ce contexte Là, le gouvernement appelle tout le monde à la sobriété. Euh, il veut réduire le, le gouvernement, donc veut réduire la consommation d'énergie de 10% en deux ans. Les entreprises
1: peuvent y arriver. Oui, on peut y arriver. On peut y arriver. Il y a la marche n'est plus... pas trop haute Cet effort-là, il est réaliste Alors, au niveau d'un, d'un secteur à l'autre, c'est, c'est plus ou moins sensible, mais au même titre que les ménages, les entreprises, dans les bureaux, dans les grandes surfaces alimentaires, qui ont déjà pris une initiative forte en la matière... Ouais, ouais, ça a été annoncé la peut, semaine dernière. On peut, voilà, On peut baisser la température, on peut remonter la température, au contraire, c'est-à-dire déclencher les climatisations au-delà de, de 26 degrés. Il y a un certain nombre de réglementations ou de préconisations qui, d'ailleurs, avaient ouais. été prises dans les années 70, après le premier choc pétrolier, Tout à fait, ouais. Complètement oublié. Bon, on va réactiver ça, que je sache, on n'est pas mort de ces dispositions dans les années 60. Ah, intéressant, ok. Donc voilà, c'est un effort collectif, moi-même à titre individuel, je vais le faire.
2: Oui, dans votre entreprise et y a-t-il
1: personnellement... Oui, oui, oui. Non, mais là, on ouais, parle de, les... voilà, de l'effort
2: de la marge. Évidemment, l'effort concerne tout le monde, c'est ce que je ouais, disais, mais là, sûr. je parlais pour les entreprises, cet ouais. effort de 10% qu'on leur demande de non, sobriété, si
1: voulez, il ne a... paraît pas insurmontable. Non, il y a des tours de bureaux qui, au lieu de, de s'éteindre à 22h ou 21h, un ouais, 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 à ça 20h. Va. Mmh, ça va euh, aller, ça va bien se passer. Ouais. Moi, je pense que ça okay. va bien se passer.
2: Bon, euh, Tant mieux, parce que dans ce contexte donc, de pénurie d'énergie, d'inflation, on va parler dans un instant du projet de loi pouvoir d'achat. Comment est-ce que vous sentez les patrons Avant le break estival, là, ils sont dans quel état d'esprit
1: Ça, c'est déconcertant mais positivement déconcertant, c'est-à-dire que oui, il y a une inquiétude, mais le moral des, des chefs d'entreprise ne s'effondre pas, il ouais. est moins bon qu'il y a quelques mois encore, mais il reste en territoire positif, il, il y a des carnets de commandes qui, dans la majorité des secteurs euh, restent à un bon niveau ouais. et puis il y, des, il y a des sujets d'inquiétude par exemple la consommation baisse au global, la consommation des ménages, ouais. elle baisse au global légèrement avec des arbitrages assez marqués d'ailleurs entre les différents types de consommation, le, le niveau qualitatif et le niveau tarifaire des prix. Mais euh, à ce jour, il n'y a pas d'effondrement. On voit repartir un petit peu les, les défaillances d'entreprise, mais on reste malgré tout en deçà de ce qu'on ouais, connaissait fait, ouais. en, en 2019. Voilà, euh, on est. Je ne veux pas vous dire qu'on est d'un optimisme BA, et singulièrement moi, ouais. mais... Euh, on. Mais ça tient Ça tient.
2: Et à la rentrée les, les, les patrons que vous réunissez à la l'AREF, 29 et 30 août, ils vont tenir quel discours
1: Alors, euh...
2: Est-ce qu'il y a un début c'est, de récession c'est... qui se profile C'est un peu ça la question que tout le monde se pose. Hein
1: Il y a un risque de récession, ce n'est pas la situation aujourd'hui, ce n'est pas notre pronostic.
2: D'accord, mais donc le, le moral sera toujours bon à la rentrée Ou là, où le, le temps joue un peu contre les chefs
1: d'entreprise Il y a cette énorme Aléa, sur les approvisionnements en gaz russe. <rire> il y a le climat social, je crois qu'on va en parler, le sujet des rémunérations. Il y a le fait que dans bon nombre de secteurs d'activité, les marges se sont pincées, elles sont parfois même devenues négatives parce en fait, que le coût des intrants a sensiblement augmenté. Et puis, en contrepartie, il y a quelques signaux positifs, par exemple, un certain nombre de, de matières premières, de métaux, dont les prix ont commencé à baisser, parfois ah significativement ah. Sans, sans rejoindre tout à fait les niveaux davant crise je parle de l'acier, du cuivre, de l'aluminium il uh-huh. n'y a pas à proprement parler de pénurie physique sur beaucoup de produits dont on craignait qu'on ne puisse plus les approvisionner uh-huh. Je mets toujours à part le gaz russe. Oui, bien sûr. Euh, donc voilà, il y a des signaux assez, assez contradictoires. Mmh. Et puis, il y a quand même un signal qui est très positif et assez déconcertant. Euh, c'est qu'on euh, a toujours beaucoup de postes à pourvoir. Oui, ben ça, bien c'est sûr. quand même bien le signal ouais, qu'il ouais, y a ouais. des anticipations raisonnablement positives de la donc, part de, des, des chefs d'entreprise. Okay. Donc,
2: il ne faut pas s'attendre à une rentrée catastrophique. Ça tient l'un dans l'autre. Ça, ça tient. tient. Bon, Ça tient. Bah tant mieux, bonne nouvelle. Euh, et pour soutenir la croissance, on vient au projet de loi pouvoir d'achat. Le gouvernement mise tout là-dessus. Hein. Euh, 20 milliards d'euros supplémentaires à redistribuer en français pour euh, faire face à l'inflation. Vous, globalement déjà, vous pensez quoi de ce projet de loi et des mesures Est-ce que vous vous y retrouvez
1: le Medef. On peut pas l'apprécier dans l'absolu. Il faut l'apprécier déjà au regard de l'état des finances publiques. Il y a, des, dire, des pousses au crime hein, qui voudraient qu'on lâche beaucoup plus. Il n'y a plus un sou dans les caisses, donc il faut savoir raison garder. Hein? Après, on le trouve, on le trouve plutôt bien calibré à la fois en termes de volumétrie et en termes de disposition technique, hein? parce que ça va laisser des opportunités supplémentaires pour les entreprises de manière volontaire hein? de venir, non pas au secours, mais en renfort du pouvoir d'achat de, de leurs salariés. Hein? Et puis euh, nous, on reste accroché à une idée qui n'est pas directement liée à ce projet de loi. C'est que la masse salariale globale, la masse salariale globale en France, mmh. augmente considérablement. Ouais. Elle augmente considérablement parce qu'il y a des hausses de salaire. Ouais. Elle augmente surtout parce qu'il y a des créations d'emplois. Ouais. Et la meilleure réponse au sujet du pouvoir d'achat, c'est quand même bien de continuer à créer des emplois. Mmh. Donc il ne faut pas venir casser la politique de l'offre en chargeant encore les entreprises mmh. par des obligations, des surcoûts et des complexités. Bon,
2: il y a des mesures que vous préconisez, des mesures d'urgence. Qui sont pas dans ce texte
1: ou pas. Non, 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 non. Nous, on va regarder avec, avec intérêt, évidemment, tout ce qui encourage la mise en place d'accords d'intéressement dans ouais, les entreprises. Bah ça, ça a été voté, oui. Là, là, là où ça existe... On verra c'est... si ça va enfin décoller. Bah, en moyenne, bah, Ça accélère, quand même. Oui, Alors, mais enfin, on part de c'est... tellement bas que... Voilà. Non, 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 on part pas de bas. On d'intéressement,
2: part a... participation...
1: Non, bon. on part de bas dans les petites entreprises. Oui, bah, bah, ça. oui. <rire> euh, oui mais enfin, euh, en moyenne, les, les salariés français qui ont touché l'intéressement ont perçu de l'ordre de 2000 euros l'année dernière. C'est mmh. pour modo de 4,5 à 100 Oui, oui. Enfin, enfin on va pas refaire le débat petites
2: et grandes entreprises, mais voilà. Oui loin de concerner tout le oui. monde. Hein.
1: Non, mais il y a 75% des salariés des entreprises de, de plus de, de 1000 oui, salariés qui sont tous. Voilà. Ouais, et tant mieux, et tant est...
2: mieux pour eux. Mais voilà, on démocratiser est... ça aujourd'hui, non, ça en,
1: en proportion du nombre d'emplois, on est quasiment les record du monde des dispositifs hum. d'intéressement hum de partage de la valeur mmh. donc il faut pas non plus s'accabler à longueur, de, à longueur de temps non non bien sûr mais, mais voilà mais euh, le mais... gouvernement
2: lui-même reconnaît qu'on n'y est pas qu'on est encore un peu loin du compte là dessus
1: bien sûr bon bien sûr euh, Et puis pardon il y a ce qu'on oui. regarde également de très près c'est-à-dire l'amélioration la bonification de ce dispositif à la main des entreprises, qui leur permettraient de désintéresser en bonne part les salariés qui utilisent et qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu ouais, de travail. Ça, des... c'est très intéressant. Bon. C'est d'ailleurs une, une proposition du MEDEF. Bon,
2: euh, Tout ça, on le disait, va coûter Obama 20 milliards d'euros. Et vous dites, euh, on est ultra vigilant sur les finances publiques. Du coup, ça veut dire quoi Vous demandez, là, il faut des, des économies et des réformes en urgence
1: Bien sûr. Et alors lesquels? Bien sûr. Alors, je reviens à ça. Il faut augmenter le taux d'emploi, qui qui est déjà sensiblement augmenté. On est au record de ce qui qui a été constaté depuis que ces chiffres existent. Euh, On voit l'effet direct, par exemple, sur le déficit, qui reste un déficit de la sécurité sociale. Il sera de 9 milliards d'euros, inférieur au prévision. C'est directement lié aux créations d'emplois. À la masse salariale. Et puis, ça renvoie à quoi? Ça renvoie aux réformes qu'on appelle de nos voeux, de manière raisonnable, raisonnée, discutée, sur l'assurance chômage ouais. et sur la réforme des retraites, parce que ça. Alors refait.
2: là, vous êtes 100% en phase avec Emmanuel Macron. C'est ce qu'il a dit 14 nous, juillet. Hein. Il nous,
1: a dit à la rentrée, on fait réforme du travail, réforme des retraites. Alors qu'on soit en phase avec le président de la République. Non, mais vous. Pas, vous... pas. Mais c'est pas une phase. En fait le même hein. diagnostic il faut augmenter le taux d'emploi donc okay. la création de richesses ça équilibre mmh. les régimes sociaux ça crée du pouvoir d'achat mmh. ça règle une masse de problèmes et puis surtout ça inscrit les salariés qui accèdent à l'emploi tout simplement dans la vie
2: la réforme de parce que l'assurance chômage a été réformée encore tout récemment hein, à tel point que la convention est prolongée un peu plus tard parce que c'est encore trop tôt pour faire un bilan de la réforme qui est entrée en vigueur tout récemment malgré tout vous dites que cette réforme là elle reste insuffisante ben, elle
1: reste insuffisante si on constate tout simplement qu'il y a encore un taux de chômage relativement élevé, un peu supérieur à 7%, c'est-à-dire 3 à 4 points de plus que ce qu'on observe dans d'autres pays, je ne mmh. rentre pas dans les considérations démographiques. Mmh. Mmh. Et puis des centaines de milliers d'emplois offerts par les entreprises et qui ne sont pas pourvus. Si on fait si on fait simplement le point sur euh, le, les secteurs de la sécurité, de l'aide à la personne, de la restauration, du transport routier, du transport de voyageurs, on arrive déjà à près de 300 000 emplois qui sont ouverts à cet instant, mmh. et qui ne sont pas pourvus. Donc, à un moment, il faut réconcilier ces chiffres-là, ouais. et je le redis, c'est le meilleur moyen de créer du pouvoir d'achat mmh. et d'équilibrer les finances publiques.
2: Et euh, toute dernière question, il nous reste 30 secondes, Patrick Martin, la réforme des retraites, les conditions sont réunies pour se lancer à la rentrée
1: Les conditions politiques et sociales ne le sont pas à ce jour. Bon, le président de la République était un peu énigmatique sur ce sujet. Euh, nous, en tout cas, on est prêts à la discussion.
2: Ah bah, énigmatique sur les curseurs, mais sur sa volonté de s'y lancer à la rentrée... Bon, euh, enfin, il le dans les
1: détails. On l'a, on l'a vu et revu, d'ailleurs, ah. lors de la précédente tentative. Ouais. Je pense que L'ambition est moins forte, on est plus sur ce régime universel qui était inatteignable. Ouais, ouais, ouais. Inatteignable. Okay. Donc il y a plus Mais de Mais pour vous, on peut,
2: là, vous dites, démarrer les discussions à la rentrée Non, les conditions sociales et politiques ne sont pas réunies. En
1: tout cas, on se prêtera, nous, à la discussion. Ouais. Après, il y a des postures, il y a des affichages, il y a des convictions aussi qui rendent modérément optimistes sur le, le déroulement de cette discussion.
2: Intéressant, euh, votre vigilance. Merci, Patrick Martin, président délégué du MEDEF, d'avoir répondu à mes questions ce soir dans le grand journal de l'écho. C'est la fin de l'émission. On se retrouve demain, évidemment, on reviendra euh, largement sur les annonces de la BCE. Et de Christine Lagarde. Euh, Et donc, voilà, c'est le programme de demain soir du du Grand Journal de l'Écho. Bientôt euh, 19h, on marque une euh, courte pause. Et puis, dans un instant, c'est le journal de Stéphanie Collot. À demain Le Grand Journal de l'Écho sur DFM Business.